0: はい、おはようございます、えー。水曜日の朝になりましたので、ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。ちょっとね、ツイッターの方に告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただけますか。改めまして、おはようございます。坂田です、えー。今日もよろしくお願いいたします。早いですね。もう12月になりましたね。あ、師匠おはようございます。今日もありがとうございます。もう今年も残り1ヶ月切ってますよ。いやー、なんかちょっとびっくりですね。で、私の院の患者さんは、まあ、あの、集中的にこう、週1回とかで通ってくださって治療している方も多いんですけれども、あの、メンテナンスもある程度すごく症状改善したので、メンテナンスでね、月に1回ぐらい、あの、ご覧いただいているっていう方も非常に多いんです。半分以上がそんな感じの患者さんかな。なので、えっと、12月に入ってくると、次回の予約が年明けなんですよね。なので、良いお年をみたいな、そんな、こう、挨拶をする季節なんですけど、なんかね、今年はめちゃくちゃ、なんか、ピンとこないですね。なんか、うわまだ年末っていう気分でもないし、でも、お店にはだいぶ、あのー、しめ縄とか、お正月飾りが出てきているので、まあおそらく、おそらくっていうかまあカレンダー上はね、そういう感じなんでしょうけど、気分がね、なんかね、そんな感じにならないんでね、どうしたもんかなっていうところではあるんですけれども、うん、はい。そうですね、師匠ね、もう本当になんか年々、そう、早さましてるし、とにかくなんか今、夢中で走っているので、一年もそうなんですけども、一日がね、本当に早くてね、もう参っちゃいますね、はい。メイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、ちょっと雑談からね、始まって、もう12月で早いですね、なんていう話をしてたとこです。で、今日はね、何でも質問ライブ、月1恒例でやってるんですが、何でも質問ライブなので、もし、師匠もね、メイさんもよろしければ、なんか聞きたいことあったら一言二言で、ね、コメントいただければ、まあ、答えられる範囲ではね、答えていこうかなというふうに思います。うん。あの、で、今日はちょっとね、プライベートの質問とかもいただいてるので、なんかね、ちょっとこう、ゆるゆると、あのー、やっていければいいかな、というふうに思います。はい。じゃあね、まずね、一つ目の質問から、ちょっと、ゆっくり答えていこうかな、というふうに思います。で、えっと、これはね、あのー、レターでいただいた質問なんですけれども、50代の女性の方からご質問いただきました。猫さん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、あの何でも質問ライブということで、今日、あの今からちょっと一つ目の質問いくんですが、何かね、聞きたいこととかあの、健康以外のことでも構わないので、ご質問いただければあのお答えしていきますので、あのゆるゆると今日は行きます。はい。で、50代の女性からのご質問で、えっ、ー、と、ちょっと読み上げますね。もともと、ショートスリーパーというふうに自分では自覚をしています。病院などで診断されたことはありません。最近年齢を重ねたためなのか、寝てもすぐ目が覚めて、夜中に2回3回と目が覚めることもしばしばあります。何か、うんね、よく眠れるようになるためのいろいろ方法を試しましたが、なかなか結果が出ませんと。何かいい方法がありましたら教えてください。まあ、こんなようなね、レターなんですけれども。まずはね、レターありがとうございます。でね、あのー、よく眠る方法。これね、患者さんからもね、いろいろ聞かれます。で、まあ、リラックスをしましょうとか、なんか夜ハーブティーを飲みましょうとか、もうね、本当にね、方法様々あって、うん、一つや二つじゃなくて10、十、二十、三十、いっぱいあります。で、ネットで検索をすると、もういろんな方法がありとあらゆる方法。運動した方がいいっていう人もいれば、深呼吸をした方がいいっていう人もいるし、あれ食べましょう、これ食べましょう、タンパク質を食べましょうとか、あとね、ヤクルト線飲みましょうとか、いろんなことあります。眠剤だったら軽くてもいいよとかっていう。で、これはもう人によってね、ちょっと個人差があるので、あれがいい、これがいいっていうのはもうね、実際もう試してやってもらうしかないんですよ。一般的にこういう方法が、うん、眠くなりやすく、うん、よく眠れる可能性があるっていう話はできるんだけども、A さんには合う方法が B さんに合わないって、特に、まあ、健康法全般そうなんですけれども、これはちょっと人それぞれなので、なかなかね、状況がわからないと、まあ、こう、お答えしづらい部分もあるのでまあ外的な部分、うん、あの食べたり飲んだり動いたりこの辺はちょっといろいろと、まあ、ご自身なりに調べてやっていただきたいんですがこれじゃ答えにならないのでちょっとね一つだけ皆さんに共通するそういうあれをしようこれをしようじゃなくて、まあ、気の持ちようこんなところをねちょっとねアドバイスっていうか質問にの回答としてお話をしていこうかなというふうに思うんですが、はい。あ、山県さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、何でも質問ライブなので、もうぶっつけ本番即興っていうか、あのいただいた質問にあの適時答えていくので、何か聞きたいこととかあったらコメントでいただければ、はい、あの対応しますのでよろしくお願いします。はい。でね、えっ、ー、と気持ちの面、これはね、多分皆さんに共通する。あのことだとだ思うのでここはねちょっと参考になるかなと思うので,でこの辺ってネットとかにはあんまり起こってない、まあ、情報なので、まあ、答えとしては有効かなと思ってお話をさせていただきます。でね眠れないことで悩んでいる方が寝ようとして今夜も眠れるかなとか。あれをやったから眠れるかな。これをやったから眠れるかな。そういうふうに考えながらベッドに入ると、やっぱりね、どうしても心とか体の前に脳みそがね、すごく興奮してるんですよ。頭の中でぐるぐるぐるぐるいろんなことを考えてるので。なので、ここがやっぱり興奮しろ、興奮しろって刺激を与えてる脳が体に興奮しろよお前っつって刺激を与えてるのでどうしてもやっぱり寝つき悪くなりますなのでまずは寝れなかったらどうしようとかあれをやったら寝れるようになるかなとかこの考え方その気持ちすっごいよくわかりますめちゃくちゃゃくくよわかります私も寝れないことで悩んだ時期があるのでなのでその気持ちはわかるんだけどもそこをちょっと一回置いといてちょっとだけは、ね、端にずらしてもらってまあ寝れなくてもしょうがねえな寝れなかったら、うん、そうね例えば起きてちょっと1時間だけ本読んじゃおうとかもう翌日ちょっとあれこれあってとかうん、寝れなかったら大変だよとかっていうのは、ちょっと度外視し,してもらって、明日会議があるから大変とか、そういうのはちょっと度外視し,してもらって、もう寝れなくてもいいや、くらいに、ちょっと強引にでも思うようにしていただいて、それでベッドに入るようにしましょう。で、実際に眠れなかったら、もう一回起きちゃって、まあ本読んでもいいし、何かやっても構わないので、で、えっと、じゃあ、寝不足になって大変じゃないよっていうふうになるんですけども、昼間、昼間に昼寝をしてください。<笑>で、これを言うと、あの、そんな30分も1時間も寝る時間ないよっていうふうになるかもしれないんですが、例えば、細切れの時間ってやっぱりあると思うんですよ。うん、そうね。電車の中なんかは一番いいと思うんですけれども電車の中だったりとかまあ極端な話ねトイレに行くじゃないですかトイレに行ってまあ男の人だったら寝立てすることもあると思うんですがその時も個室に入ってもらってしゃがんで1分2分とか目つぶってボーッとできますよねだからこういう細切れ時間例えばトイレに行って5分ボーッとするとするじゃないですかで1日5回から10回ぐらいはトイレに行くと思うので例えば5分だとすると 5×5 なので25分は昼寝でできるんですよ。うん、で電車の中もやっぱり揺れとか心地いいので眠りにつきやすいので電車の中で、うん、起きれなかったらどうしよう寝過ごしちゃって。乗り過ごししちゃっったらどうしよううよていののがあるので例えば一息分だけ目つぶるとかちょっとねこま切れを昼間に持ってきてもらってでちょっとね自分の体でどこでも寝れる癖をつけてってもらいたいんですよね。で夜寝れなくってもあの昼間寝れるからいいやっていうふうにちょっとでもね気持ちが切り替わってくると夜眠りに入りやすく実際になりますこれ、ね。患者さんで実験、実験っていうか、あのー、実証済みの内容なので、これなりますので、なので、昼間があるからいいや。これはね、ちょっと上手に使っていただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。あの、まず気持ちをリラックスしちゃおう。で、半ば諦めちゃおう。こんな風にね、あの、していて、で今やってるこう睡眠に対する対策なんかも続けながらやっていくとおそらくね23週間1ヶ月ぐらいすると効果出てくると思うのでちょっとねこちら参考にしていただけるといいかなというふうに思いますはいえーとあ師匠えっ、ー、と私が好きだった映画何でしたかっていうことでうんそうですねもうね、ここ最近映画館で映画っていうのをほとんどね、見ていないので、うんかなり昔の記憶を今一生懸命引っ張り出してるんですけど、まずね、好きだった映画っていうのは一つあるんですが、その前に、あの、一つ思い出深い映画っていうのがあって、高校生の時にどうしてもね、お付き合いしたい女の子がいたんですよ。でいろいろ手を尽くしてっていうか、あのー、ようやくね、デートにこぎつけて映画に行きましょうっていうところまではい、なって、で、その時にね、何をとち狂ったか、うんと、まあ、その当時流行ってはいたんですけれども、えっ、ー、とね、バイオハザード、日本はまあ、ホラー映画をね、その子と一緒に見に行ったんですよ。でおそらくちょっと記憶が定かじゃないんだけれどもちょっと怖い映画をあの見,れば見ればまあちょっとキャーとかなって手繋いでとかって言って触れ合う時間が増えるかなと思って多分そこまでなんか作戦ねって言ったと思うんですけれどもまあ失敗ですよねはいでまあ最初の付き合う前の映画がまあホラー映画ってまあもうちょっとセンスなさすぎですよね。はい。<笑>なので、まあそんなちょっと映画の苦い思い出があるっていうのと、あとね、好きだった映画で言うと、私が映画でね、結構好きだったの、まあ今でもね、活躍されているんですが、トム・クルーズさんに憧れていた時期があって、まあ、一番最初、こう見た、かっこいいなと思ったのは、トップガンですよね。もうこれは皆さんお好きだったと思うので、まあね。で、私、ちょっとね、年上の女性とかにも憧れてるちょっと時期があって、若い頃、20代、高校生から20代ぐらいかな。で、トップガンって、あの、教官の先生にちょっと恋するような、あの、役じゃないですか。なので、えっと、そこをもうちょっと惹かれて、トップガンはね、10回ぐらいはね、見ましたかね、はい、なので、えーと「トップガン」が結構今思い出の映画って聞かれるとパッと思い浮かぶのが「トップガン」ですかね。でトム・クルーズさんってあのー、個人的にもねちょっとこう尊敬っていうか素晴らしいなと思ってるのが今でもまだあの彼ノンンススタタトトででで自分でスタントやるんですよね今、ミッション・インポッシブルとかいろいろこう、激しい映画やってますけれども、体当たりで、で、確か60代ぐらいでもまだ今現役で、スタントなしでやられてるので、そこがすごいなって思うのと、あとちょっとね、体にあの支障っていうか、ちょっといろいろあるんですよね。それでも、やっぱりそこを克服しながら俳優さんを続けてるって、そのね、気持ちのタフさ。すげえなと思って、ちょっとね、憧れてる人物ではあります。はい。えっ、ー、と、ちょっとコメント戻りますね。はい。えっ、ー、と、あ、職人さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。苦い思い出でしたね。はい。えっ、ー、と、そう。あのね、師匠ね、なんか、手つなぎたかったんですよ。その時ね。だからね、ちょっとこの作戦は失敗でしたね。はい。あ、師匠も、あの、年上3円の憧れ。うん。10回、そうですね。その頃は、やっぱり映画か本読むぐらいしか、やっぱり娯楽なかったですからね。なので、あのー、結構映画館は足しげく通ってましたからね。その当時、そんなにね、映画も今ほどね、2今、どのぐらいになの ?2000 円ぐらいするのかなそんなにしなくて、うん。私が学生の頃って、下手したら、レ凍トショーとか1000円切ってたんじゃないのかななのでね、あの、そんな映画を見たりしていました。はい。じゃあね、一つ目の質問おしまいです。じゃあね、二つ目の質問。二つ目と三つ目はね、ちょっとね、健康から外れるんですが、あのー、まあ、あちょっとたまにはいいですね、健康じゃない質問。んですけれども、二つ目の質問がもうね、簡単にね、レーザーでポンっていただいたんですけども、YouTube 今年いけそうですか楽しみにしてます。っていうことで、はい、ありがとうございます。なんとかね、今年、あのー、一本目出したいと思って頑張ってます。で、今年実は2本、あのー、YouTube 動画出します。で、一本目、一本が、えっ、ー、とー、これはもう前々からお話ししてる自律神経失調症の治し方っていう、まあ、えっ、ー、と、タイトルっていうか、そういった内容の本になるんですが、あ、本じゃねえ、YouTube になるんですけれども、ここはもう撮影が終わっていて、で、今、ちょうどまさにね、編集作業が始まっていて、で、えっ、ー、と、あ、はい、あの師匠、あの今日も頑張ってお仕事頑張ってください。ありがとうございます。撮影が終わってで、えっと、編集作業がようやくスタートしてで今サム,ネサムネイルって YouTube あの表紙みたいなのがあるんですけど YouTube 見るとき皆さんがパッと目にするねあそこここはもう最初妻にやってもらおうかなと思ったんだけどもうちょっとね全然手が回らないので編集作業でここはねちょっと外部の方をご紹介いただいてでここの方に今日ね、ちょうどあの依頼をかけようかなと思っています。で、おそらく1週間前後で上がってくるっていうことなので、依頼をして上がってきたものに対してああだこうでやりとりして、おそらくね、来週ぐらいにはこんな動画出しますよっていう話とサムネぐらいはお見せできると思っています。でえっ、ー、と、その自律神経失調症の動画に関しては、目標としては、12月の20日ぐらいに動画として世に出せればいいかなっていう目標で、えっ、ー、と、今、あれこれ頑張っているところなんですが、ほぼね、私のパートを終わって、あと編集作業、今ね、妻が、もう、ちょっとね、<笑>大変すぎて、プリプリしているので、まあ、いろいろ、あのー、ご褒美のマッサージとかね美味しいものとかあのしながら、えっと、頑張ってもらってる最中です。でもう一本がねあの私が YouTube 始めるにあたって、まあ、あの有益な情報を発信していこうかなというふうには思っているんですが私が、まあ、どんな人物なのか、うん、要は、うん、何やってる人っていうのが分かった方がやっぱり私が発信するものあのに関する、まあ、なんか信頼性っていうのが高まるかなというふうに思っていて、で、えっと、LINE いただいている患者さんが、どんな症状で LINE されたのが、どんなことをして、どんなふうに変わっていったのか、このあたりをね、あのー、感想を、えっと、対談形式で、動画で撮ってあります。で、そちらは、もう、今、1本は完成、ほぼしました。最後ちょっと微調整今入ってるので、まあ、そこだけが終われば、うん、と完成ですでその微調整の前の段階でもうすでに、えっと、ものできたのでホームページの方にはちょっと今日明日ぐらいで、えっと、その動画をねアップしようかなというふうには思っていますのでまずは対談患者さんとの対談の動画がね15分前後ぐらいかな。うん。あのー、完成しましたので、着実に進んでいます。なので、えっと、そちら。で、あとは、そのサムネイルっていうのが、その外部の方にお願い、これからするんですけども、それが上がってきた段階で、なんで、ちょっと YouTube 始めようかなって思ったかっていうあたりも、ちょっとね、配信の方で詳しくお話をしていこうかなというふうに思うので、来週ぐらいにはね、いろいろこう、ちょこちょこと、ものが出来上がってくる、かな。まあ、そんなような、まあ、フェーズになってきていますので、ぜひぜひ、楽しみに。で、もう、チャンネルは出来上がってます。ここ,こもね、ちょっと、おいおい、紹介しようかな、なんていうふうには思っています。はい。えー、っと、えー、っと、ちょっとコメント戻りますね。あ、ヤシャさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。あかりさんもおはようございます。お久しぶりです、あかりさん。はい。あのー、アイエルベーターの配信は今朝聞きました。はい。確か、そうです、今朝聞いたのかなちょっともう日付がね、ごちゃごちゃになってるんですけど、はい。あの、上がってる配信は聞かして楽しんでいただあの、楽しませていただいてます。で、今日、あの、何でも質問ライブなので、もし何か聞きたいことあったらコメントいただければ対話させていただきます。はい。そうなんですよ、職人さんね。ちょっとね、あの、YouTube、さらっと動画を出すだけだったらすぐできるんですけど、ちょっとね、あの、2024年も含めて、本腰入れていきたいなと思っていて、で、基本的にはそこの YouTube をがっつりやって、その台本とかをブログにしたりとか、細切れのもの、あの、ショート2、3分に細かく切ったものを、えー、とインスタに上げてみたりとかちょっとね YouTube の一本しっかり作ったものをうまくね流用していってこういろいろな方にねあのー、健康届けられたらなと思ってかなり作戦仕込んでいますでなんで YouTube、まあ、やったのかっていうのを詳しくお話これからする予定なんですけどもやっぱり届けられる情報量っていうのが一番多いのがやっぱりプラットフォームとしては、まあ、YouTube かなと思っていてでその次にはこういった音声なのかなと思っているんですよねで人となりも含めて伝えやすいと思うのでなのでちょっとねここめちゃくちゃ大変なんだけどもここをね基軸にでそれをまあキーにしながら将来的にはねオンライン上の生態を作っていきたいなっていうことを考えているのでまあ今ね、かなり気合を入れて作り込んでる最中です。はい。なのでもう、とりあえずね、一本軽めの対談動画ができたので、そちらはね、ちょっとご覧いただきつつ、リリ神経諸症のやつは、多分ね、今編集これからしているので、で、撮影自体はね、5時間、6時間かけてやりました。<笑>めちゃくちゃ大変でした。で、台本も4万字弱なので、多分編集して1時間から1時間半ぐらいでは収まるとは思うんですけども、そんぐらいのボリューム感になるので、ちょっとね、頑張って今やっているところなので、ぜひね、年内に発表できるように頑張ってますので、楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい。じゃあ、これが2つ目の質問ですね。じゃあ、3つ目。3つ目もね、ちょっと簡単で、えっと、まあ、少し健康に当てはまるかな、なんていうところではあるんですけども、でタでね、これもね、いただいた質問なんですが、ちょっと読み上げますね。いつも楽しい配信を、あの、ありがとうございますと、あの、日々できることから、あの、参考にしながら、えー、楽しんで聞かさせていただいてますということで、はい、本当にありがとうございます。いつも聞いていただいて。何でも質問ライブということで、一つ私からも質問をさせてください。12月になると、世間はクリスマスシーズンということで、クリスマスケーキが、あの、世に並ぶんですけれども、先生は普段から、まあ、食事の大切さというのを伝えているんですが、クリスマスケーキを食べるのでしょうかもし食べるのであれば、おすすめのケーキ、先生がお好きなケーキとかがあったら、知りたいです。という。まあ、こんなレターですね。はい。ありがとうございます。で、えっと、これ結論から先に言っちゃうと、クリスマスケーキ、私、食べないんですよ。はい。もう、何年だろう。もう、10年近く、もうちょいかな。は、うケーキ、あの、クリスマスケーキとしては、食べていないです。はい。で、まあ、考えっ、えー、となんだろうそれが食べないことがいい悪いとかっていうわけではないんですがやっぱりねいろいろこう勉強したり見たり聞いたりしていくとやっぱりねお砂糖の取り方っていうのに関してはやっぱりちょっとケアをしていきたいな特に50代になってからはやっぱりお砂糖と脳みその関係っていうのがすごく個人的には気になっていてでいろいろこう佐とかに関してはねやっぱそのメリットデメリット絶対的な悪ではないです砂糖も絶対的に悪ではないんですけれどもデメリットも大きいので特にね生成されたお砂糖ですよねがデメリットが大きいのでなので極力うん、取るんであれば、厳選したお砂糖を取りたいなというふうに思っていて、で、やっぱり、うん、まあ、クリスマスケーキに限らずなんですけれども、うん、一般的に売られているケーキに関しては、うん、どうしてもね、生成されたお砂糖とか、あと、バターですよね。ここを使わざるを得ないっていうか、まあ、中には砂糖不使用っていうのもあったりはするとは思うんですけれどもなかなかそういうものをチョイスして食べるっていうのは、うん、難しいのかなと思っていてなので極力控えたいなというふうに思っているのでクリスマスケーキは食べません。でもしケーキを仮に食べるのであればもうケーキもう何年もほぼほぼ食べてない私なんですけども一番好きなケーキが私チーズケーキなんですよしかもベイクドチーズケーキのあの硬い硬い硬い方ねレアじゃなくてベイクドの方で硬くてこう何だろうフォークでグッて入れるとスッてこう切れるやつじゃなくて硬くて重い濃ゆいベイクドチーズケーキが好きなのでもしケーキを食べるのであれば、そういったケーキを食べますかね。はい。<笑>ちょっと、なんか、あの、答えになってるかどうかあれなんですけども、そんな感じですかね。はい。あ、ゆめこさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。やなさんもおはようございます。はい。まいんでしもう、いつもお疲れ様です。最近ちょっとやなさん、ね、遅い、あの、時間帯までお仕事とかいうのもあるみたいなので、ツイッターで拝見してるとね、はい。あの、体気をつけて、もう今年も残りわずかですからね、正月、あの、楽しく過ごせるように、あの、健康気をつけて頑張ってください。はい。え、ゆめこさんね、今日ね、あの、何でも質問ライブということで、えっと、月1回なんですが、皆さんの質問に答えるようなね、ゆるゆるライブをやっていますので、はい。もし何か言って、はい。で、えっと、これが、えっと、3つ目ですね。ケーキ、あの食べてませんということですね。はい。じゃあね、続いての質問。でここからが、ちょっとあの、いつもの質問ライブみたいな感じで、ちょっとね、健康っぽいっていうかあの、病気のこととか症状のことについての質問なので、まあね、こちらもね、えっと、答えていいいきたいなという,ふうに思いますじゃあこちらもレターでいただいたご質問なんですけれどもえっ、ー、とですね60代の女性から頂いた,だいたい質問になりますえっ、ー、と骨粗しょう症と診断されて、えー、5年以上お薬を飲んでいますとでお薬の名前が悪と寝るとアルファカルシードールっていう、この二つのお薬を毎日飲んでいますと。で、骨密度に関しては、数値は標準よりは低いのですが、この2年ほどは測定していません。このまま薬を飲み続けても大丈夫でしょうか副作用の心配などありませんでしょうかうん、こんなような質問ですね。はい、ご質問ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、ちょっと、職味さんからコメントいただいて。体に優しいクリスマスケーキ作りますよ。バター、小麦粉、塩なので、やっぱり、ボソボソ感は否めませんが、素朴な味。うん。あのね、やっぱり、えっと、手作りのケーキだったら、もう全然多分いいと思うし、ましてはね、職味さんが、えっと、作るレシピだったら、もう完璧だと思います。なので、もしケーキ食べるんだったら、市販じゃなくてね、こういった、手作りしかもあの、まあ、こだわったっていうかねあのよく体とか栄養のことをご存知な方が作ったケーキっていうのがいいんじゃないのかなというふうに思うのでまあねえっ、ー、といつの日か職人さんがもう作ったえっ、ー、と多分なんかライブとかで作られるんですよねあの皆さんにこうレシピを紹介しながら作られるんですよねまあねそのおすそ分けなんかが私の自宅の前にサンタの格好した職人さんが届けてくれる、そんな日を夢見ながら<笑>。うん。なので、まあ、そんなね、あの、もうちょっとね、忙しさが、うん、一段落したら、ね、うちの子さんも料理好きなので、そんなね、ケーキなんかもおねだりできる日を夢見ながら、コツコツ、ちょっと YouTube を頑張りたいなというふうに思っていますので、はい。あのー、もしね、えっと、ケーキどうしても食べたいよっていう方であれば、職人さんのこのレシピをね、はい、盗んでいただければいいんじゃないのかな、っていうふうに思います。はい。じゃあね、骨粗しょう症。えっ、ー、と、骨粗しょう症もね、言いづらいですよね。この病名って本当に嫌ですけど、ちょっとね、こちら答えていこうかな、というふうに思います。で、えっ、ー、と、ご質問いただいた方の年齢から考えてもね、で骨粗しょう症の、まあ、原因、いろいろあるんですが、一つが、やっぱりね、えっと、今回、あの、女性の方からご質問いただいていて、で、平経とかね、年齢を重ねる、いわゆる医学的に言う加齢ですね。で、このあたりが骨粗鬆症と絡んでる、ケースが、ケースがっていうかもう絡むんですよ。で、残念ながら、ここを何とかするっていうのは、物理的に無理なんですよね。なので、そういった意味で言うと、この骨腫症,症に関する治療っていうのは、これから先もずっと続けていかなくてはいけません。なんですが、とはいえ、やっぱり、あのー、薬を一生飲み続けるのかっていう、まあいろいろな問題、問題っていうか不安とか悩みっていうのもあるとは思うし、で、そもそもこの、まあ、まずね、大前提として考えていただきたいのが、骨粗しょう症の治療を何でしていくのかっていう、ここですよね。なので、骨粗しょう症の治療をしたいって思った一つの要因として、まあ、人それぞれね、いろんな目的があると思うんですが、やっぱり年齢を重ねて、例えば80歳、90歳とかになった時に、転んで簡単に骨折れるような骨折とかしたくない、こんな思いが強くて、で今からまあ予防だったり治療をししていきましょうこういった方が大半だと思います。なので要は骨折しなきゃいいんだよねっていうところになってくるので骨粗しょう症の数字に対してああだこうだって敏感になるようなことよりもどちらかというと骨折れなないような、まあ、食べ物だったり運動だったりっていうことも必要なんですけれども日常生活で例えばじゃあ転ばないようにしていこうとか生活の中転ぶ時って大体慌ててる時が多いんですようんとかあとはもう足が上がらなくなって小さい段差につまずいく時なので生活の中でもその転ばないようにできることがないかな。普段から時間に余裕を持ったりとか、段差を避けて歩くようにしてみたいとか、そういうような工夫をしてもらいたいなっていうところが大前提にありつつ、今回の薬に関するご質問をちょっとね、答えていこうかなというふうに思います。で、まずは基本的には骨元気にするためにはもう皆さんご存知なカルシウム。で、カルシウムを、まあ、うん、いっぱい体に浸透させるためにビタミン D っていうのが必要なので、ここをしっかり、えっ、ー、と、取っていただきながら、えっ、ー、と、お薬に関してですよね。お薬は、まあ、うん、なんだろうな。やっぱりうん、気休め程度っていうか、このお薬を飲むと、骨が強くなるっていうような基礎的なデータって私も調べた限りで言うとあんまりないんですよ。で、えっと、じゃあこの薬何のために処方されているのっていうと、ちょっといろいろ調べてみたんですが、えっと、今回のね、ご質問者さんが飲まれている、まず二つ、えっと、なんだっけ。えっ、ー、と、薬、言われているんですが、アルファカルシードルっていう、この、お薬。見、みると、添付の資料を見ると、お薬の添付資料っていうのを見ると、活性型ビタミン D3 っていうお薬なんですよ。で、これ、要は、ビタミン D を促進するっていうことなので、まあ、カルシウムをより吸収良くするためにビタミン D なので、ここを促すようなお薬なんですよね。なので、まあ、うんちょっとこの薬やめるやめないっていうのは、基本的にはお医者さんと相談になるんですけれども、まあ、あんまりもしね、何年も飲み続けててって、そんなに数字変わんないし効果も感じないよっていうようであれば、個人的にはね、ちょっとずつ減らしていってもいいんじゃないのかなというふうに思います。で、やっぱりね、薬に関しては、体にとってはいいものっていうのは基本的に薬ありません。負担になる。うん。病気を治すとかウイルスを殺すっていう意味では、体にいいっていう考え方もあるんですが、基本的には体に対しては異物。なので、うん、負担にはなります。なので、できるだけ少なくしていけばいいので、でね、このお薬もそうなんですけども、要は、ビタミン D3、ここでは3ですけども、それの活性型、要は、働きを良くするためなので、まあ、極端な話うん、ビタミン D 薬じゃなくて、食べ物で取れれば、それと同じ効果は得られるんじゃないのかなっていうふうに個人的に思うので、なので、まあ、お日様にあたって、カルシウムとビタミン D っていうところを取りつつ、うん、転ばないような生活環境っていうところを目指していけば、少しずつお薬に頼らなくてもいいんじゃないのかなっていうのが、私の個人的な回答になります。ただ、お薬を減らしたりやめたり、これ減薬とか単薬っていうことなんですけども、これの指示っていうのは、日本の法律上で言うと、お医者さんしかしちゃダメなんですよ。私みたいな一般の民間人はしちゃダメなので、あくまで大前提、建前上はね、あくまでアドバイスとして聞いてもらいたいんですが、まあ、今回のご質問者さん、わかんないですよ。このいただいたレターの状況から見ると、まあ、そんなに無理して飲まなくてもいいんじゃないのかなっていうのが私の答えになります。はい。じゃあ、今回のこの質問に関しては、ここまでですね。はい。えっ、ー、と、ゆっきーさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あのー、ゆっきーさんね、湿布も、えっ、ー、と、良くないと聞いたんですがっていうことで、まさにその通りで、えっ、ー、と、湿布に関しては、基本的には炎症を抑える、そういう目的で、えっ、ー、と、取られるものが、えっ、ー、と、湿布ですよね。で、腫れてる時に、その炎症を抑えるために湿布を貼るっていうことは、悪いことではないんですけれども、あのね、特にこれ日本人特有で、湿布が慢性化してる方が非常に多くて、先進国の中で一番湿布が売れる国っていうのが日本なんですよ。で、お薬一番売れる国ってアメリカなんですけども、そこと比べても湿布の、あのー、売り上げ、もう日本がね、断トツなんですよ。もうナンバーワン、もうぶっちぎりのナンバーワンです。ちょっと細かいデータ、今持ってきてないので、えっと、単位がね、でもね、違うぐらい、ゼロが一個違うぐらい、日本はね、湿布大国です。で、病院で出す湿布も多いし、かつ、えっ、ー、と、一般的に売られてる湿布もめちゃくちゃ売れてます。で、ヨーロッパの一部では、病院で湿布を出すのって、すごくね、厳格なルールがあったり、してあんまり体に良くないっていうのが浸透されているんですが日本は湿布大好きな方が非常に多いので先生もホイホイ湿布出してくれてで保険点数が取れるので湿布を出すんですけれどもこれなんで良くないかっていうとその炎症を抑える方法ってお薬で抑える方法って、まあ、いくつか種類あるんですが一つは飲み薬で炎症を抑えるで一つはそういう湿布みたいな感じで要は毛穴からお薬を入れて、毛穴っていうか、まあ、皮膚からですね。皮膚から浸透させて炎症を抑えるっていうこと。あとは、もう、患部にそのものに注射をする。血管の中にお薬を入れて、早く回す。これ、三つぐらい代表的なものがあるんですけれども、まず、えっ、ー、と、体への負担率で言うと、飲み薬が一番負担がゆるいです。<笑>これ意外かもしれないんですけど、これなんでかっていうと、飲んで口から飲むじゃないですか。それが食道をとって胃に来て、で、この中で分解をされて、それが血液に成分として乗って、で、ぐるぐるぐるぐる回っていくんですよね。なので、ちょっと効いてくるまでに、一つ二つ工程が入るんですよ。で、そこで、薬の効力が弱まる可能性があります。ただ、それが弱まらないように、えっと、カプセルとか、錠剤にしてコーティングをして、お腹の中で瞬間的にパンって弾けて、届け、あの、溶けやすくする。まあそういう工夫が薬はされているんですけども、厳密には途中途中にちょっとハードルがあって、それでお腹の中とか、胃や腸で、初化吸収をされて、初めて薬の成分が中に溶け出すっていうことなので、ちょっと効くまでに時間がかかります。で、残りの二つ、注射だったり、その湿布みたいな患部に入れるもの。これに関しては、注射に関しては、もう分解された後、もう血液にズバッと入れるので、もう流すところから、えっと、お薬を入れるので、まあ、周りが早いんですよね。だから途中の飲んだところと比較をすると途中のブロックが少なくなるのでちょっと体に対しては刺激が強い。で、もう一つその湿布に関して言うとやっぱり経皮吸収っていうのはそこせ、その場の毛穴からズドンって幹部にダイレクトに来るので飲み薬よりも効きが早いんですよ。かつ部分的にそれが行くのででえっと、こんな話聞いたことないですかね。抗生物質があんまり薬としては良くないよ。で、抗生物質ってウイルスを殺す、あの、これも炎症を抑えるっていう名目なんですが、えっと、そういう体に悪いウイルスをやっつける、すごくいいお薬なんですが、このウイルスをやっつけるときに、例えばね、えっと、体の中に悪いウイルスもいるんだけども、いいウイルスもいるんですよ。で、もう、この抗生物質っていうのは、根こそぎね、いいやつも悪いやつも全部やっつけちゃって、悪いやつを、これ、あの、なんていうのかな、無力化する。こういうお薬なんですけれども、この湿布も同じことが言えるんですよ。その幹部に直接ボンってやって、確かに腫れは引かせるんで、引かせるんだけれども炎症を起こしてる悪いやつっていうやつもいるんだけども炎症が起きてるっていうことは体の中でウイルスが、えっと、悪いものと戦ってそれで熱を持ったり腫れたりしてるんですよねでなので悪いことではないんですよ腫れたり熱を持ったりってことはなんだけどもそれを無理くり全部いいやつも悪いやつも抑えちゃうのでなので、一生懸命頑張ってるやつにもう働かなくていいよっていう風に指令を出してしまう。なので、えっと、湿布が悪い。張りすぎると今度は効かなくなってくる。こういったケースもあるし、反対にいいものまでも殺しちゃうので、体にとって次炎症が起こった時に、もう一回じゃあそういうこう、うん白血球、白血球ってやつが炎症を抑えるんですけど、こいつらが次、また炎症を凍った時に働きづらくなっちゃうんですよね。こういった面で湿布が悪いっていうふうに言われているので、なので、もし腫れたり、うん、膨れたりして、そういう炎症を抑えるために湿布を貼るんだったら、もう氷で冷やすようなアイシング、こんな感じでやっていただけると、いいかなというふうに思います。ただ、ずっと手に氷を持っていなきゃいけないので、ちょっと面倒くさくはあるんですけれども、もし体のことを考えるのであれば、そういったちょっと湿布は控えめにした方がいいんじゃないのかなというふうに思います。ちょっとね、抽象的な言葉が多かったので、わかりづらかったのかもしれないんですが、これがね、ちょっと湿布に関するお答えになります。はい。あいい、あの、やんさん、えっ、ー、とね、湿布ね、本当にね、結構着やすく貼りますよね。あの、うちのね、もう亡くなったんですけど、祖母が湿布大好きだったんですよね。よく背中にベタベタ貼ってました。ね、まあ、あの、で、特に女性は皮膚弱いので、湿布ね、かぶれる、被れる場合もあるんですよね。なので、できるだけね、避けた方が、うん、いいんじゃないのかなって、個人的には思います。まあ、手軽は手軽でいいんですけれどもね。ただ、もし避けられるのであれば、避けた方がいいんじゃないのかな、というふうに思います。はい。じゃあ、次の質問いきますね。次、えっ、ー、と、どれ行こうかな。あ、じゃあ、こちらの質問いきます。えっ、ー、と、こちらは50代の女性からいただいたご質問です。ちょっと読み上げますね。これもレターなので。昨年、健康診断で受けた肺の X 線検査で経過観察となってしまいました。後日、再検査を受けたところ、帰管死に拡張した部分があるが、まあこのまんま様子を見ましょうという説明でした。で、今年の健康診断でも、まあ、同じ経過観察になったので、まあ、えっと、ちょっと不安になって病院に行ったところ、結果は昨年と同じで、まあ、病名、あえて病名をつけるなら、気管支拡張症ということでしたと。で、この気管支拡張症、ネットで検索をすると、まあ、いろいろな情報が出てくるので、改めてどんな病気か、ちょっと知りたくなって、正確な情報が知りたくて、レターをさせていただきました。自分の症状、自覚症状としては、朝起きた時にたまに少し痰が出る程度で、うーん、病院で経過観察と言われているので、治療は、していません。まあ、あこんなご質問ですね。はい。じゃあね、こちらちょっと答えていこうかなというふうに思うんですが、まず、えっと、そもそも気管支拡張症ということを説明していくんですが、これ簡単に言っちゃうと、気管支、要は、まあ、あの、空気の通り道ですよね。はい。えっと、ちょっと待ってくださいね。あ、はい、あの、シルさんおはようございます。ありがとうございます。今日は健康だけじゃなくて、ちょっとね、個人的な質問もいただいているので、ゆるゆるとやらさせてもらってます。はい。はい、あの、ヤナさんも、はい、ありがとうございます。アーカイブも残してありますのあ、残しますので、はい、ぜひお時間あったら聞いてください。はい、でね、えー、っと、気管支がちょっとこう、広がりすぎちゃって、まあ、気管支って、広ががったりり縮んんだすするんですがこれが広がりっぱなしになって何かしら症状が出てくるこれを気管支拡張症と呼びますでえっと気管支拡張症は生まれつき要は先天的なものが原因っていうケースもあるんですがほぼほぼ大体うんと生まれてすぐの時にまあ肺炎になってしまったりだとか、えっ、ー、と、そういう、こう、呼吸器系の病気が小さい頃、もしくは、うん、若い頃に繰り返し発生した時に、この気管支拡張症になりやすいっていうふうに言われています。で、今回のご質問者さんは、その小さい頃にね、あったかどうかっていうのはちょっとわからないので、ここは何とも言えないんですが、まあ、えっ、ー、と、で、どういった時にこの拡張になっちゃううのかっていうところなんですがちょっとね難しい説明になっちゃうんですが気管支要は空気の通り道の,その管っていうか土管みたいな通り道があるんですよね水道のホースみたいなこれの内側には線毛っていって毛みたいなものがいっぱい入ってますでこの線毛はえっとこの空気入ってきた時に変なウイルスがいると、そこでこうフィルターになってね、えっと、取り除いたりする、こういうものなんですが、この機関誌が広がりすぎてしまうと、この繊毛の動きが鈍くなってしまって、そういった元々ウイルスとか異物が入ってきた時に、この毛に引っ掛けてね、要はフィルターですよね、えっと、奥に入らないようにしようとするんですけれども、これがこのフィルターの役割がうまくいかないんですよね。その結果、例えば最近ウイルスなんかが入ってきたりだとか、あとはね、あの、その中が清潔じゃなくなって、カビがうん生えやすく、っていうか繁殖しやすくなってしまって、肺の周りが、うんと、細胞がね、徐々に壊れてしまって、肺機能、し要は呼吸がしやすあ、しづらくなってきて、例えば、痰とか咳が出やすくなったりして、あとは、こう、ひどくなってくると、炎症を繰り返して、血痰といって、ゲホってやったとき血が出る。こんなような、あの、症状が出た、出てきたりします。じゃあ、この毛の動きが、えっ、ー、と、鈍くなることで、えー、悪く、あの、症状出ちゃうので、ここを良くしていくっていうことが、基本的には、まあ、日頃のケアだったり、治療でやっていくことなんですが、そうするために、動き良くするために、どうするのかっていうと、例えば、水分をね、あの、積極的に摂取をするようにして、中がカラカラない、カラカラにならない。で、これカラカラにならないことによって、カビの増殖っていうのを防いだりできます。あとは、深呼吸っていうか、腹式呼吸をやっていただけると、結構この毛の動き、専門なんですけれども、ここの動きが良くなるので、こういった腹式呼吸ですね。これを意識してもらうっていうこと。を日頃のケアではやっていただくだけで、だいぶね、今のご質問者さんの状態としては、たまに、えっ、ー、と、痰が出る程度っていうことなので、これでね、おそらく楽になっちゃうと思います。で、どうしても症状がだんだんひどくなってきたりするのであれば、病院でお薬とか、あとは、あのー、炎症。そうですね。まあ、薬が一般的かな。で、えっと、ひどくなってくると、ちょっとね、気管支をちょっと狭くするような、うん、手術をすることもあるんですが、あんまりね、この手術まで行くっていうのを、私は個人的に聞いたことがないので、まあ、お薬で手立てをするっていうことなんですけども、基本的には、今の症状であれば、深呼吸をその深呼吸も、うん、と車がいっぱい走る街道沿いで深呼吸をしてしまうとそこの空気の中に、あのー、車が出す排気ガスの塵とかがいっぱい入っているのでできたらやっぱり木のそば、うん、公園とか空気がきれいなところでたくさん深呼吸をするもしくはね、あのー、上の方に。うんと、行くと、ハイヤチリって、だんだんだんだん空気の粒子にくっついて、下の方にね、落ちやすい。そんな傾向があります。なので、ちょっとマンションの上の方とか、ビルの屋上で深呼吸をすると、やっぱり下の方にある空気よりも綺麗になっている可能性が高いので、そういったところで深呼吸をするとか、あとは、こまめな水分補給、喉を常に潤していく。こんなことがね、あの、いいんじゃないのかな、というふうに思います。これでね、多分、今回のご質問者さんの、あの、症状っていうのは緩和すると思うので、なので、この辺をね、ちょっとやっていただけるといいんじゃないのかな、というふうに思います。はい。じゃあ、えー、っと、もう一個だけちょっと質問、これで今日最後にしたいな、というふうに思うんですが、もう一個だけね、ちょっと質これはねえっ、ー、と60代のまた女性なんですけれどもあのからご質問の入れていただきましたえー、1年くらい前から少しお茶を飲んだだけでもげっぷが出ておならも多くなりましたまた食事を始めるとお腹の上の方からぐるぐるといった音がします。年齢のせいかもしれませんが、毎日不快です。近所のお医者さんに相談しましたが、納得できる答えが得られません。月プやおならを減らす方法はありませんかよければ教えてください。はい。あのー、ご質問ありがとうございます。えー、っと、これもね、ちょっと、うん。いろんなケースが想定できるので、まずいただいたレターの中、情報だけで、えっと、いろいろお話をしていこうかなというふうに思うんですが、まずね、空気を飲み込むと、胃に溜まっている、まあ、ものは、ゲップとして、発生します。で、腸に入ったものっていうのは、お腹の中で、こう、消化吸収したりとか入って、来たよっていう合図のためにお腹がぐるぐるとなったりします。でえー、っとこの胃に溜まっているものがげっぷとして出るっていうのは腸内の中で発酵要はまあ、うん、腐らせるっていうかこういったことが出てその時の発酵の過程で出てくるまああのガスがげっぷとして出るっていうふうになっているものもあるんですが、これの量って本当に少しなんですよ。で、基本的にはゲップもおならも飲み込んだ空気によるものなんですよね。で、空気に、空気飲み込んで、このゲップだとかおならが出る、まあ、病気、病名あるんですよ、これ。ちょっとね、漢字難しいんですけど、ドン症って言って、ドンは、うーん、なまた漢字難しいな、説明。ノンのんきののんみたいな、ドンべみたいな。このドンに、木は、えっと、気持ちの木ですね。で、少女の症ドン症って読みます。なので、えっと、対策とすると、お腹に空気を溜め込まないっていうことが、すごく必要です。で、お腹に空気が入るのはよく噛まないで食べ物を飲み込んだ時とか飲み物とか汁物をすすって飲んだ時なんですよね。あとね、緊張した時に唾飲み込む癖がある方も知らないうちにね、飲み込んだ時に空気が入っています。なので、まず、えー、よく噛んで食べましょう。ということですねでこれねちょっとん年齢ねを書いていただいてるので少し年齢高めの方今回ねご質問いただいてるのでこれはちょっと年齢重ねた方のあるあるなんですけどもやっぱり噛む力が弱くなってくるのでおそらくなんですけどこれね聞いてないので何とも言えないんですがおそらく普段から柔らかいものを食べるようなもしかしたら食習慣あるかもしれませんで柔らかいものを食べ続けているとやっぱりね噛む咀嚼の回数って少なくなるんですよ自然とで最近は本当にね食べ物が柔らかくなってきてますで例えば生野菜じゃなくて温野菜とかね要はもう今の食事を普通にしているとやっぱ噛む量が少なくなってくるので、少し固めのもの、固形のものを食べるようにしていただいたりとか、あとはおやつでもし嫌いじゃなかったら、おせんべいですね。あの、硬い醤油焼きのおせんべいみたいな感じじゃないですか。ああいうものをこうバリバリバリバリ食べる。こういうようなところを、ちょっと日常生活に入れていただいて、で、とにかくね、まずね、咀嚼を、回数を多くするようにしてみてください。で、あとは、えっ、ー、と、熱いものをね、こう、ふうふうってこう、拭きながら食べたりとか、汁物とか、あの、ラーメンとかそばとか、ずずってこう吸うじゃないですか。あれも、大量にこう、空気を吸い込む食べ方なので、このあたり、ちょっと熱々で飲むものを少しぬるめにしてみたりだとか、汁物も、まあ、好き嫌いがあってね、食べるのやめろとは言いませんけれども、ちょっと量を減らしたりとか、うん、ズズって吸うのを少し工夫していただいたりだとか、こういうことをしてもらったりとか、あとは、あのー、ツバ飲み込む癖がある方は、少しツバ飲み込むのも多分、意識をしないで無意識でやってると思うので、ここに意識を集中しながら、緊張したら、ツバではなくて、深呼吸をしてみる。こんな感じの工夫で、少しね、減ってくるんじゃないのかな、っていうふうに思います。なので、えっと、一応対策としては、いっぱい噛みましょう。汁物、夫婦、あとはラーメン、そば、ズルズル。これを少し減らして、ツバ飲み込む癖があったら、深呼吸しましょう。この辺をまずちょっとチャレンジしていただいて、うん、それでもダメだったら、もう一つ二つ、うん、方法あるので、ちょっとね、レターでご質問いただけたらいいかなというふうに思います。この三つでね、おそらく何とかなるんじゃないのかなと思うので、ぜひね、ちょっとチャレンジしてみてください。はい。えっ、ー、と、あ、レイさんおはようございます。はい、あのー、お久しぶりです。はい。えっ、ー、と、あ唾飲み込む癖あるんですね。はい、そうですね。あの、この辺って、うん、癖なのでね、やっぱり、意識をしないとなかなか変化させられないと思うので、で、うん、悪い癖ではないんですけども、もしこういうね、げップとかおならとかの症状があるようだったら、ちょっとこの辺はね、工夫していってもいいんじゃないのかなというふうに思います。で、この辺りのお悩みって、60代以降ぐらいになってくると、やっぱり増えてくるお悩みなので、はい、あのー、ちょっとね、参考になればいいかなというふうに思います。で、最近本当にね、咀嚼、噛む回数はやっぱり全体的に少なく皆さんになっていますので、この辺はね、まあ、意識していってもいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、ということでね、えっ、ー、と、質問、今日はね、このぐらいにしておきましょうかね。はい。ご質問いただいた方、本当にありがとうございます。毎回毎回ね、あの、質問来なかったらどうしようって<笑>思いながらね、ドキドキはするんですが、ここのところね、ここのところっていうか、今のところ、あの、うまくご質問いただいているので、なんとかこの質問イブ成り立っていますので、ぜひね、毎月、第1、えっ、ー、と、水曜日にやっています。で、来年は、年明けになるので、ちょっとまだね、考えてないんですが、一応予定では今カレンダー見ると、1月の3日が梅雨日なんですよ。で、ちょっと年末年始の配信、まだ全然何も考えてないんですが、去年もそうだったんですけども、31、12、3ぐらいは多分お休みにすると思います。はい。なので、おそらく、なんですが、また改めて告知をしますけれども、1月の、そうですね、1月だけは第2、えっと、10日の水曜日にまた、えっと、月一ライブ、あの質問ライブをやっていこうかなと思っていますので、そちらもね、ぜひ楽しみにしてもらえると嬉しいです。はい。ということでね、今日は、えっと、何でも質問ライブということで、ゆるーくちょっとやらさせていただきました。でえー、とーもうね12月なのでだいぶこう年末押し迫ってくるとバタバタワサワサとして体調崩しやすくなる季節だと思います。で私もねちょっと今かなり忙しくあれこれ動いているんですが、うん、と先月かちょっとね、風邪ひいたりして調子崩しているので、なんとか正月まで乗り切れると思いますけれども、ちょっとね、疲れが出てきたりとか、あの、最近だいぶ冷え込んできているので、体調崩しやすいので、皆さんね、あの、健康だけは気をつけて、はい、あの、楽しい正月になるように、はい、あの、ケアしていきましょう。はい、ということでね、今日はぼちぼちこの辺で終了したいなというふうに思います。ね、通常の配信はまた、あの、やっていますし、で、来年からね、ちょっと、あの、いろいろ配信スタイルも、また少しだけアレンジっていうか修正をしてやっていこうかなというふうに思っていて、で、このあたりはね、年末、ちょっと来年の抱負みたいな放送ね、また、えっ、ー、と、やっていこうかなと思うので、来年こんなになりますっていうのは、またそちらのね、放送でやっていこうかな、お話ししていこうかなと思ってますので、それもね、楽しみにしておいてもらえると嬉しいです。はい。ということでね、今日はぼちぼち終了したいというふうに思います。今日もね、ちょっと寒い一日になると思いますが、皆さん、はい、暖かくして、はい、元気に過ごしましょう。はい、えー、っと、職味さんもありがとうございます。明日ライブですよね。明日お邪魔したいと思います。えーあれ、今、今、なんか職味さんに言おうと思ったんだよな。なんか、うわ。今、瞬間で思ったのに、飛びました。<笑>ごめんなさい。<笑>全然思い出せない。もうダメだ。<笑>なんかあったら明日コメントさせてもらいます。はい。<笑>えーと、イヤシさん、えー、いろいろ進化されて、あ、ありがとうございます。あのー、海遊魚なので常に走り回ってどんどん進化してますんで、まあね、世の50歳の中では結構バリバリ元気に働いてるっていうか動いてる方だと思いますので、そんなね、なんかちょっと頑張る姿も刺激になればいいかなと思って、日々活動しています。はい。これからも応援してもらえると嬉しいです。はい。はい。ユッキーさんもありがとうございます。あ、カエルさんおはようございます。ちょうどね、今ね、終了するところ、だったです。はい。ごめんなさい。ありがとうございます。はい。レイさんもありがとうございます。はい。白さんもありがとうございました。そうですね。あの、カイさん、お仕事の準備中ということで、はい。あの、今日はね、質問、何でも質問ライブということで、えっと、いくつか質問を答えてるんですが、健康だけじゃなくて、ちょっと昔のね、私の思い出話なんていうのも、最初の冒頭でお話ししてますので、よかったら、はい。アーカイブで楽しんでいただけると嬉しいです。はい。ということでね、今日はぼちぼち終了していきたいというふうに思います。じゃあね、皆さんもね、今日も一日頑張って過ごしましょう。はい、それではありがとうございました。失礼します。